0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。大家好，我是薛兆恒薛教授。那今天跟大家分析哦，二零二二年第五周美股一周回顾与经济指标分析。首先呢。我们就先想说，那个农历新年收盘前是一月二十六号，对不对？那台积电的 ADR 哈，那一月二十六号收盘是一二三点五四，那到了二月四号收盘是一二一点零二哈，跌了二点五元。好，所以如果是以台积电为主的为主要成分股的台指的话，呃，可能有受这方面的影响。但是另一方面呢，美国的 S M P 五百一月二十六号呢是 4349.93 到了二月4号 4500.53 哦，基本上涨了150十点哈、哦。所以呢，美股在这一段台湾春假的时间是诶、哎、是涨的。那如果说你在那个就是春假前的话，你是做空的话。那不晓得结果是如何呢？那如果春假前你是做多的话，不晓得结果是如何。我个人认为说，二月七号开盘的国际盘对台湾的股市多空影响没有很大哈，没有很大。因为从台积电的角度来看，哦，是对台湾的股市是负面的影响哈。但是如果是 S M P 五百的话，哦，它是一个正面的影响，而台湾其实也是或多或少会受到 S M P 五百的影响啊。那。随着十二月份的 CPI 指数啊，年增率飙破百分之七了那投资人就关切哦，美国年准会的缩表及升息啦，将会主导的全球股市的涨跌。然而上周美股受到企业财报的公布的影响，股价波动也较剧烈那基本上呢，大部分财报都是 OK 的，就只有一个很讨厌的，就是脸书哈，脸书它公布的状况不是很好。而且他对那个未来的期望，哈、哦，整整个也不是很好，所以那时候整个美股下跌了很多。除了这一点以外呢，嗯、呃，上一周美股其实基本上是收红的啦哈、哦。那我们先从周一来看，周一没有比较重要的经济指标及财报公布啦，那 S p 500在周一1月31号呢，涨了 2%。那这是标普从跌百分之十拉回到跌百分之五点三，但是这仍然使二零二二年一月份的股价出现长黑的走势了。那这是二零二零年三月以来单月的最糟表现。那大家知道什么叫二零二零年三月呢？二零二零年三月呢是这一次的股市循环的一个起点，也就是说，诶、哎，新冠肺炎的影响哈，导致股市的一个大跌。那这一段时间，美国的呃 ，N E R B 呢，他也断定哈、哦，这一次的景气循环呢是2020年的2月是高点，然后2 0二零年的4月是低点，那这个景气循环超短的哈、哦，总共只有两个月哦，从高点跌到低点哈、哦，这是、呃、我观察以来呢、哦、最短的一个景气循环哈、哦。那可是从2020年4月到现呃。三月到四月到现在以来呢，二零二二年也有两年哦。这两年其实是个大多头哈、哦，大多头。那很多人呢，就是会把景气循环，就是会把那个这一次的股市循环，会觉得说，诶，我们从二零零九年的一月开始哈、哦，金融海啸开始到现在呢，嗯，好像已经经过十三年的多头。呃、啊，其实不是哈、哦，因为在二零二二年的三月哦，新冠肺炎那一次呢。其实呢，已经算一个交代哈，一个交代。那美股也从高档跌下来三三十五趴哈，算一个交代，所以是一个景气循环的开始哈，是一个扩张期，也是一个股市循环的开始哈。但是股市呢，到了二零二二年一月的时候，其实它的涨幅也相当高哈，美股涨了大概百分之一百二十哈，所以呢，再来是一个说是一个要回档了，还是说？嗯，怎么一个空头的开始呢？还是说，哎，一个小型回档，然后再继续再创新高？那就我们要持续的去观察下去。总而言之，不低啦，股价不低啦。但是呢，标普从这跌百分之十拉回到跌百分之五点三哈，那基本上就是说，嗯，你在。标普跌百分之十那一天，你敢不敢进场？那如果你有参考我们的金字塔投资法，那标普跌百分之十那一天进场，其实还是一个不错的一个，呃，的一个状况，好，那我们现在讲周二，周二的重要经济指标是 ISM 的制造业采购经理人指数了，哈。那这个指数上，呃、它基本上五十七点六，那五十七点六其实不是很好呃，是2020年11月以来最低啦。但是呢，因为那个多就是好坏的分水岭是在50了，五十七距离50还是很高啊，只是因为从高点下来的话，哈，会也跌的有一段距离啊，所以呢 ISM 的经济指标，我们虽然不看不看空，但是也不是一个正面的意义啦。然而呢？二月一号当天的股价仍然收高哈，那十年期的公债值利率呢涨到百分之一点八以上，那预期银行会有利差哈利多，所以金融业的板块上涨哈而、哦、而且俄俄罗斯与那个乌克兰的地缘真是升温了，那石用也上涨了，所以当天的美股呢 S M P 五百涨了三十点九九，涨了零点六九，所以呢在第一周周一也涨，周二也涨。那周三呢，受到财报公布的影响 ，Alphabet 跟 AMD 的乐观哦，哦激励，所以基地科技股跟芯片股同步收高。那标普五百呢，周三呢分别收红近百分之一了。那这个东西就，所以周三其实是大涨，而且呢，财报的表现到周三为止还相当不错哈、哦。那 Alphabet 就是 Google 的母公司和 AMD 啊，都还不错。那所以周三股市也不错。那主要是说 F E D 哦的官员评论哈不如预期的激烈哈，这是一个心理因素。就本来预期说 F E D 的那官员呢、啊、他的评论会很很鹰派，结果他的讲的其实也是要升息啦，也是要缩表，只是不如预期的那么强烈。所以呢，周三的股市还还不错哈。但是周三的盘后遇到一个大问题哦，元宇宙 Meta F B 啊哈 F B。周三盘后呢，交易暴跌百分之二十三那最主要是财报不如预期而且活跃的用户人数也不如预期，而且夏季的展望低于预估了。啊，这基本上呢，就是有受到那个三个因素了。联储认为说，也总体经济呢会有一个挑战那第二个就是苹果的 iOS iOS 的隐私权的限制因为就是它。再來是 App 的话，他问你要不要，嗯、欸，要不要追踪哈、哦？要是或不是啊？那经过这样的影响的话，哈、哦，那大家都知道，脸书是以那个，呃、欸，精准追踪那个手机的使用者的一个模式，哈、哦，来做一个精准的一个广告的一个投放而赚大钱，哈、哦，这种状况，哈、哦，就是对那个脸书的影响相当大，哈、哦，所以呢，而且呢，很奇怪哦。好像年书、呃、受到 TikTok 的影响也很大的样子所以呢这个股价大跌百分之二十三哈，这個、大跌是相当多，这是有史以来美股的最大跌幅它市值呢哦蒸最多的那相关社群网站 Snap p e、啊、r Twitter 啊也都有受到影响受到影响。好，这是周三那周四呢呃当然呢因为它是盘后影响嘛，所以周四 F Facebook 哈，脸书也真的是大跌啊，暴跌百分之二十六点四了。那让整整個美股都陷入的动荡，全线收跌。就不管你的经济指标怎样因为在一个财报周的期间，其实受到主要的一个主要的产业或主要的公司的财报影响哈，对美股都有很大的影响哈。那这 FB 呢，这 Meta 的市值呢，增花了两千亿美元呢，超过苹果在二零二零年呢缩水一千八百亿美元的记录。那除了苹果隐私政策外 ，TikTok 等竞争对手的竞争加剧也是原因了、啊、哈。那由于年初下跌，使得 S M P 五百跌了零点六八。那当日 S M P 五百跌了一百一十一点九四点，然跌了二点四四，这是二零二一年二月以来。单日最大跌幅，也就是说一年来最大的跌幅了哈、哦。那当日 ，Alphabet 就是 Google 啊，它怎样和微软呢？大型科技股都下跌超过百分之三，而 Amazon 亚亚马逊一开始是跌对吧？七点八，结果哎，亚马逊是、啊、逆势大大翻转哈、哦，因为它的财报相当不错，而且它那个好像是调价成功哈、哦，它盘后大涨了百分之十八哈，哇！除了财报不错以外哈。哦亚马逊它在美国的 Prime 的订阅服务年费要增加二十美元到一百三十九美元哦，那这是二零一八年首次的上调哈，那看起来好像使用者愿意接受的样子。那因为 Meta 暴跌啊，脸书创办人史博祖博克的财富啊，一,一天内啊蒸发两百九十亿美元，而因那个亚马逊哈、哦、盘后飙涨哦，创办人左那个 Bezos 哈、哦，他的身价大。大增两百亿美元哦，所以他们一天都是以几百亿美元在决定他的那个身价的多多寡哈、哦。但是美国科技股并没有那么衰哈、哦，其实除了脸书 Meta 以外，其他科技股的五大天王这次财报都是一个正面的收股结果哈、哦，收场了。哦那亚马逊除了那个电商以外，还有云端事业和广告事业，两者加起来占亚马逊的五分之一的营收哈。那亚马逊高达百分之三十的营业利益呢？哦，也支持成本高昂的电商运送服务，同时物流费纳大增，送货更快。那 Prime 会员制也有涨价的本钱了、哦。那由于苹果的那个广告隐私的新的政策的考验呢、哦，新规定要求 App 预先要求那个用户愿不愿意被追踪，那限制了脸书这些产业收集各自哦精准投放广告的能力了、啊。那估计这个 App Apple 这个政策会使2022年的那个呃脸书的营收损失100亿美元呢、啊哦。好，好。那在这一天的时候呢，经济指标是美国十二月耐用品订单月减零点七，预期减零点九，前期减零点九。其实哦，它所以它减幅减少了，其实这算是一个正面的哈。还有一个，美国一月的 ISM 非制造业指数呢五十九点九，那预期五十九点五，那前值六十，那以前值来看是衰退了了哈。那可能预期是五十九点五，结果是五十九点九，这看起来也还好，也还好。而且呢，因为你知道，那分水岭是在一个五十哈，扩张或衰退分水岭是在五十。那五十点五十九点九，五九点九，其实离五十还有一段距离哈、哦，所以这个数字是中性的。好，看了最后一天的周五，二月四号，美股公布重量级的经济指标，什么东西呢？就是。就业报告，那一月份的非农就业人口新增是多少？四十六点七万人哦。那大家预期当初只有十万十五万人哈、哦，而且前值呢也只有十九点九万人哈、哦。那这个东西，所以呢，一月份的就业人口其实数字还相当不错。那非农就业人口是一个主要一个指标哈、哦，大家都知道哎，两次的崩盘哈、哦，在二零零八年、二零零七年、二零零八年的崩盘以及那个。2020年三月的崩盘，那非农就业人口都是大幅的减少所以这是一个很重要的指标。不过基本上它如果是一个还正数的话就，就还好。那出现负数就负数哈，就是非农就业人口减少，那就是很重要的严重的警讯哈。就跟那个我们的是值利率哈，那个公债值利率是负斜率的哈哦。一样哈，对经济的影响跟股市影响都很大。还有一月份的失业率报百分之四，预期三点九，全值三点九，所以失业率提高了零点一。但是其实基本上美国的失业率在三趴跟四趴，其实都 OK 啦，算是还一个充分就业哦，自然的失业率的状况，这没有影响很大。那一月份平均每周工时报三十四点五啦，全值三四点七，那就是可能也是因为天气的影响哈。那每周工时减少零点二小时的话，它基本上呢就是工作小时减少。那工作小时减少的话，就是对那个工业产值其实会有一点点影响哈。这我们到时候看工业产值再来看哈，看它的影响。好，那一个月一月份平均每小时工资年工资的年增率呢是零点七了，预期是零点五，前值零点五，所以呢，那工资年增率呢增加了哈。年月增率哈是 0.7， 那这一个相当增加的话，就所得增加了。但是现在问题来了哦，就是、说因为因为薪资增加了哦，所以会导致那个。成本增加，那成本增加会推动成本驱动的通货膨胀哦。所以现在来看这件事情，呃，不是不太算是正面来看的哈。呃、哦，那当然工资增加呢，个人所得增加了，但是因为同时因为工资持续增加的话，会导致一个成本推动的一个通货膨胀哈、哦。所以现在通货膨胀呢 ，CPI 指数呢在百分之七的话，那这个数字其实。嗯、呃，在正常的状况下，这就是在通货在 CPI 还可以控制在 2% 以下，哦百的位置。如果这个数字是好的，表示说个人所得增加。可是，在 CPI 呢，在那个 7% 就是个人呃，这个通货膨胀率是 7% 的状况下，那每小时工资年增率是 5.7% 其实不是很好哈、哦。好。那一月份劳动参与率是6 2二预期是 61.9。劳动参与率增加，这是好事情哈。那其实，呃、欸，就业美国的就业表现优于预期了。那因此呢，美国就业疫情呢，到底是好还是坏呢？那基本上，如果是一个景气循环的一个起点或扩张期的起点的话，那就业状况很好，那当然对美国是相当好不错。可是呢，现在这个景气其实扩张期已经已经两年了哈，两年已经算是一个。中期以后了，那这个时候如果那个很好的一个就业状况，其实对股市并不是一个很正面的，因为好,好，好，好早就习惯习惯是好，反的，因为它持续很好的话，对 F E D 会有影响。F E D 它有两个主要的职能哈，那它的职责，第一个要控制就业，就就业能够好一点；第二个呢，它希望能够控制物价。那现在就业状况一直都很好，所以呢，他比较能够专心来控制物价。那控制物价就是缩表啦，或者是提升那个提升利率啦，哈、哦，升息啊，其实这对那个股市都不是一个很好，一个是一个资金的减少哈、哦，一个升息的话会使那个资金成本提高，那资金成本提高呢，本利比会降的。本笔会降低所以都不是一个很好的一个状况所以不是每次就业表现很好就表示说，哎，对股市真的很好，那要看你在那个景气扩张初期还是一个中期的状况哈。周五那个亚马逊财报利多因素使股价上扬但是就业数字不不错，使得升息的声音大升，同时呢，油价上涨到九十块以上美元以上，十年期公债值率涨到一点九了。哦，那美元长期很强啊，黄金下滑哦，所以的最后 S P 哦翻红收高哈、哦，本周标普五百呢上涨了百分之一点五哈，收在四千五百点哦，所以这整体而言呢，嗯，二零二二年的第五周呢，美国的这股市跟经济数据都相当不错，中间有一点小小污点哦，就是年书大人啊，年书大人的获利不,不太好哦。那这也会影响未来的美国科技股的板块的一个滑动啊、哦，大家拭目以待哦。以上我是薛兆恩薛教授跟大家报告哦，二零2二年第五周的美国的股市的状况以及重要的经济指标的走势。好，谢谢大家。